0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Pain and Paper Podcast, heute mit D-Genesis Road to Black Atlantic Session 8. Es ist das große Finale der Road to Black Atlantic Kampagne und wir schließen sie ab mit der Einführung eines neuen Charakters. Es ist Birk, ein mysteriöser Reisender, den wir heute ein bisschen kennenlernen, bevor er dann hoffentlich in der nächsten Session die die Black Atlantic Einführungssession sein wird einsteigt in die neue Party Liebe Leute falls euch das gefällt was ihr hört schaut bei YouTube vorbei, Pain and Paper Twitch, könnt ihr auch gerne gucken vor allen Dingen heute am Sonntag ist der Plan dass die gute Lisa und ich ein Spiel spielen was ich mir selber ausgedacht habe also falls euch das interessiert checkt heute mal Twitch ab Ansonsten, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Birg, du folgst dem Pfad, der dich gerade durch das Spinnennetz aus Schützengräben führt. Unter dir wimmelt es von müde dreinblickenden Spitalien, die in Reihen durch die Gräben marschieren angepeitscht vom Gebrüll ihrer Aufseher. Jede Kanone muss geprüft werden, jeder Winkel in den Gräben gereinigt sein. Wachsamkeit und Vorbereitung ist alles. Du schreitest weiter voran und gehst geradewegs auf die eingerollte Panzerexe in ihrem Gewand aus stählernen Schuppen. rähn die Stadt ist die letzte Bastion der Spitalia in der Region Frankas, die du seit einigen Jahren bereist. Rhen ist stets gewappnet, jeglichen Feromantenangriffen ihre volle Kraft entgegenzusetzen. Der Ostwall ist Rhens Prachtstück. Er stinkt vor Öl und kann bei drohender Gefahr jederzeit entzündet werden. Die Mauer selbst ist ein verzahntes, schartiges Ungeheuer mit aufgepflanzten Lafetten und Bunkerartigen Geschütztürmen. Sie behalten die östlichen Wälder im Blick. Kein Ferromant schafft es durch den Speckgürtel aus Sprengfallen, Tretminen und selbstauslösenden Feuerlanzen. Du gehst weiter. Die Wälder liegen in weiter Ferne, und nachdem du einen letzten Blick in ihre Richtung geworfen hast, wendest du dich dem mächtigen Tor zu, vor dem Spitalier, ja, die auf Einlass hoffenden Reisenden kontrollieren, zu denen auch du zählst, Birk. Die Fälle, die auf deinem Rücken festgeschneit sind, tun ihr Übriges. Lass mich raten, du willst zum Markt, ja? Der Formulant wirft einen schläfrigen Blick auf seinen träge in der Glaskapsel treibenden Mollusken und winkt dich dann durch. Weiter, weiter. Du beobachtest im Vorbeigehen die erwachende Stadt. Das alte Bild. Wiedertäufer und Spitalier arbeiten Hand in Hand. Eine Gruppe Asketen schleppt Pestizidfässer. Ein Teamhaus Hygieniker nimmt Bodenproben, alte Schrotter löffeln ihr Haferbreifrühstück, bevor sie, wie du weißt, ins Umland aufbrechen werden, um Insektennester auszugraben und auszubrennen. Du siehst Gendarme der Resistance rekrutieren. Ja, an allen Marktplätzen der Stadt. Aber irgendetwas birgt... Ist anders. Irgendetwas hat sich verändert seit deinem letzten Besuch vor einigen Jahren. Der Dreh- und Angelpunkt des Geschehens in Rennes sind sowohl seine Kathedrale, seit jeher in der Hand der Wiedertäufer, als auch das gegenüberliegende, steinalte Opernhaus, das neu bezogene militärische Operationslager des Ärztekultes, der Spitalier. Der Platz zwischen diesen beiden Gebäuden, den du in diesem Moment betrittst, dient für Paraden und ist gleichzeitig der größte Marktplatz der Region für Güter jeglicher Art. Ob feines Haus, aus Wann, Artefakte, Waffen, Rüstungen, Wildfälle oder Metallwaren, hier fließt alles an Wertvollem zusammen. Die Stimmung hier ist aber auch angespannt. Du hattest das schon gespürt, als du die Stadt betreten hattest und nun zeugen die verkeilten Mimiken und finsteren Blicke der Händler von dem Ungleichgewicht, das innerhalb der Stadtmauern zu herrschen scheint. Vielleicht wird Frame dir verraten können, was los ist. Du verlässt den großen Marktplatz, driftest in eines der Wohnviertel die sich rings um die Hauptquartiere der Kulte schmieden. Dann weichst du einem Bauernkind aus, das achtlos durch die Gassen rennt, während seine Eltern gerade Waren für den Markt bereit machen. Das Gasthaus befindet sich am Ende einer breiteren Straße, die du nun betrittst, ist heruntergekommen und wenig einladend. Der Wirt begrüßt dich, Eichenholzinterieur, der Geruch von Schimmel und ein fahler Aufguss, Pfefferminztee. Du bist nicht hier, um es dir gut gehen zu lassen. Frame sitzt in, einer schwer, in einem schwer einsehbaren Separee im hinteren Teil des Schankraumes und hat den Wirt schon vor deinem Eintreffen fürs Wegsehen bezahlt. Ihr werdet ungestört sprechen können. Frame hebt wortlos die Hand zum Gruß. Seine Kapuze verdeckt einen großen Teil seiner schief sitzenden Chronistenmaske. Na, Birk, was hast du für mich? Die Stimme des Schatters klingt dumpf durch das Visier. Er hat sich jedoch nicht die Mühe gemacht, sie mit einem Vokoda zu verzerren. Du kramst kurz in dem ledernen Rucksack den die Fälle bis eben noch versteckt hielten und überreichst Frame einen Leinensack. Er kann seine Gier nicht verbergen und du weißt, dass unter seiner Maske ein perverses Lächeln regiert, während er das Burn hinter seinem Umhang verstecken lässt. Du hast ihn bezahlt. Er ist nur ein offenes Buch, er wird dir alles erzählen, was du zu wissen begehrst. Immer wieder schön mit dir Geschäfte zu machen, mein Lieber. Und wie kann ich dir helfen?
1: Erzähl mir, was du weißt, Wayne.
0: der Tür ins Haus fallen, ja? Ach, weißt du, zur Zeit ist alles ziemlich chaotisch. Auch hier mittlerweile. Zumindest in meinem Kult. Hast du mitbekommen, was in Toulon passiert ist? Der Bürgerkrieg zwischen zwischen den Schrottern und den Afrikanern?
1: Nur am Rande.
0: verdammt ey. naja mein Kult hat sich ganz schön in die Scheiße geritten haben da wohl einen Angriff geplant und ist komplett in die Hose gegangen irgendwelche Apokalyptiker haben sich wohl mit Hamza verbündet naja die Afrikaner haben auf jeden Fall mitbekommen dass wir Chronisten dahinter gesteckt haben und jetzt versperren sie die Handelsrouten. Nicht gut für uns. Außerdem werden sehr viele Chronisten abgezogen, um in der Region für Ordnung zu sorgen. Könnte also sein, dass das hier unser letztes Treffen ist.
1: Dann solltest du dieses Treffen wert machen.
0: Verdammt. <lacht> Beruhig dich, ja, ja, ja. Weißt du, ich habe gehört, dass Brest der Ort der Stunde sein soll. Ganz weit im Westen. Dort wird bald der Tag des Ganares gefeiert. Und die Leute pilgern hin. Nicht nur Wiedertäufer.
1: Hm. Was genau ist der Tag des Generes?
0: Das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, dass du einmal würfelst. Dann können wir schon mal das Würfeln austesten mit der neuen App. Denn ja. ähm, du kannst einmal auf Verstand und Legenden würfeln, was du über den Tag des Ganares und Ganares allgemein weißt.
1: Verstand und Legenden. Genau. Achso, Ach so, okay. Ah, da kann man auch alles hinzufügen schon. Ich habe Wald.
0: <lacht> Vier Erfolge, ein Trigger sehe ich hier. Hm. Ähm, genau, ich habe dich einmal hier auf die große Karte geführt und dort siehst du die ganzen Xe auf der ja. Karte. Und da steht auch die Route des Ganares. Ganares war ein Pheromant, ein sehr gewalttätiger Pheromant, der ähm, ja, auf, einen, auf einen Zug der Zerstörung gegangen ist in äh, ja, ganz Nordfranka. Ähm, verschiedene Dörfer einfach überrannt hat und die Anwohner zu seinen Sklaven gemacht hat. Ähm, mit deinem Trigger kennst du dich auch mit der Geschichte noch ein bisschen mehr aus. Ähm, die Route von Ganares schien erst, nachdem das, ähm, die Stadt oder das Dorf Cannes, Alencourt Le Mans, nach die, nachdem die alle zerstört worden sind, schien es, als würde Garneres direkt nach Rennes ziehen. Ähm, Aber er ist los hoch nach Mont Saint-Michel. Die Spitalia in Rennes haben sich bereit gemacht auf den Angriff. Im letzten Moment ist er tatsächlich aber nach Mont Saint-Michel, einer Stadt der Wiedertäufer, gezogen, woraufhin die Wiedertäufer dort in Mont Saint-Michel ähm, in Panik verfallen sind ähm, und nach Hilfe gerufen haben. Sie haben den, den Spitalien hier gesagt, bitte helft uns, die Spitalier sind ihnen nicht zur Hilfe gekommen. Also kam es in Mont-Saint-Michel zum letzten Gefecht, das dort entschieden wurde. Man hätte eigentlich damit gerechnet, dass dieser Feromant mit seiner riesigen Armee die gesamte Stadt einfach platt macht. Aber ein heldenhafter Wiedertäufer namens Vicaron hat Garnarès dort getötet. Das Ganze ist um die zehn Jahre her, aber seitdem wird ähm, in ganz Breton, dem Teil Westfrankas, aber vor allen Dingen in Brest, wo Vicaron ähm, sich niedergelassen hat, ähm, beziehungsweise wo auch die Gebeine des äh, Ganares jetzt hingebracht wurden, wird dort dieser Tag gefeiert. Das als kleiner Lore-Drop.
1: Also die Gebeine als Trophäe sozusagen. Genau. Nicht der Typ wird gefeiert,
0: sondern... Ähm. Nee, res äh, ist eben dieser furchtbare Pheromant gewesen, dessen Skelett jetzt dort in Brest liegt. Ähm, und dort in Brest sind auch die größten Feierlichkeiten. Zum mhm. Tag des Ganares
1: Zum Sieg über den ganz genau. Gut. Mhm. Und das ist mir alles bekannt, dass das immer gefeiert wird und. Mhm. Okay. Ja.
0: Mit dem Würfelwurf auf jeden Fall. Und, ähm... Ja, Frame, der dir jetzt immer noch gegenüber sitzt, guckt dich an und sagt, naja, der Tag des Ganares, halt, die ganze Feierlichkeit. Anscheinend nicht nur für Wiedertäufer interessant.
1: Da treffen mal so ein paar Leute zusammen,
0: hm? Auf jeden Fall... Vor allen Dingen auch ziemlich interessante Spitalier. Ich weiß
1: ich nicht, nehme an, ob... du hast einen Namen.
0: Oh ja, ich habe einen Namen. Hast du mitbekommen, dass Registrar Rödmann gestorben ist? Plötzlich verstorben. Das Oberhaupt der Spitalier hier in Rennes. Er wurde ersetzt durch eine Dr. Vega. Alles ziemlich verdächtig. Du weißt ja, wie diese Faschisten unterwegs sind.
1: Allerdings. Und dieser Dr. Vega wird da sein?
0: Dr. Vega wird allerdings da sein. Weißt du, vor ungefähr einer Woche ist ein fremdes Preservistenchor aus Cremont hier in Rennes aufgeschlagen. Seine Gäste, äh, seine Mitglieder, sind alle Gäste von Frau Vega. Genießen sämtliche Privilegien. Und mir haben meine Vögelchen bei den Spitalien gezwitschert, dass es noch keinen Arbeitsbericht über diese Leute gibt. Selbst die Ausbilder wissen nicht Bescheid, was die eigentlich hier wollen. Außer, dass sie bald losziehen werden.
1: Das heißt, ihr Arbeitskreis oder ihr engster Kreis ist noch nie vorher irgendwie aufgetaucht?
0: Du meinst Dr. Weger allgemein?
1: Nee, ich meine die Leute, die Dr. Weger um sich geschert, geschahen hat. Völlig unbekannt, noch nie vorher da gewesen.
0: Hey, die Spitalier sind auch keine Vollidioten. Aber, wenn du mich fragst, die Tatsache, dass keiner irgendwelchen Namen hat, deutet darauf hin, dass das ziemlich hohe Tiere sind. Vielleicht auf irgendeiner Spezialmission.
2: Hm.
1: Von wo, wohin sind Sie gegangen, nachdem Sie hier waren in Rennen?
0: Oh, Sie sind noch nicht gegangen. <lacht> Aber das haben Sie bald vor. Wo so sind sie jetzt? In der Kaserne. Sie wollen sich übermorgen einem Polk anschließen. In Richtung Brest ziehen.
1: Kannst du mich in diesen Polk
0: bringen? Ich kann dir sagen, wann sie losziehen. Dann kannst du dich leicht drunter Das ist kein Problem. Du wirst doch nicht alleine sein. Ich würde zu gerne wissen, <lacht> warum man sie dorthin geschickt hat.
1: Hm. Gute Arbeit, Werner.
0: Frame ist mein Name.
1: Ich weiß, Frame.
0: Ach, das ist schon schade. Wenn die Gerüchte stimmen, wäre das eine ziemlich große Sache. Man munkelt. dass die Wiedertäufer in, äh, ja, in der Nähe von Brest ein Artefakt versteckt halten. Naja.
1: Was für ein Artefakt?
0: Das weiß ich nicht. Irgendeine Wunderwaffe
1: eine Wunderwaffe.
0: Naja. Die Waffe, die Vicaron es ermöglicht hat, den Ghaneräß zu zerstören. Hm.
1: Wie kommst du darauf, dass diese Waffe in Bresk ist?
0: Ah. Ich glaube... Ich habe heute schon genug geplappert. <lacht> Sag mal, Birg. Für wen arbeitest du eigentlich?
1: Dann würde Birg aufstehen und sich wieder auf seinen Wanderstab stützen. Und sagen... Und wer sagt denn überhaupt, dass ich arbeite? Hm?
2: Ich weiß einfach nur gern Bescheid. Und dann würde ich Richtung Ausgang laufen. Und wir sehen
0: nur das Gesicht von Frame, die schwarze Maske, die dir kopfschüttelnd hinterherblickt. Und wir sehen einen Zoom rein in die Maske. Und es wird immer schwärzer und dichter, aber dann hält es sich auf. Und das Schwarz gibt dem saftigen Grün eines Waldes Raum. Wir schweben über den Baumkron, befinden uns an einem Tag gut 20 Jahre vor eurem Treffen. Du, Birk, schleichst durch den Wald, deiner Beute dicht auf den Fersen. Die Ferromantin, eine Amme, hatte sich auf den heiligen Boden von Cernunos Wald gewagt, hatte mit ihren Drohnen Hirsche gerissen, sich ein neues Territorium der Herrschaft abgesteckt. Und jetzt rennt sie vor dir und deinen Geschwistern. Die ebenfalls durch den Wald huschen. Du kommst zum Stehen, blickst in Richtung Gerfas, die etwa 50 Meter von dir entfernt steht und ent erhältst eine wortlose Antwort aus dem Dickicht und spurtest los. Und du wir sehen dich, jung, wie du durch das Geäst spurtest, über dir bekannte Wurzeln springst, vorbei an mächtigen Bäumen, von denen du weißt, dass sie euch alle überleben werden. Und dann erblickst du sie. Ein in Lumpen gehüllter Körper, an der linken Schulter aufgebläht, stolpert diese Firmantin panisch durchs Geäst. Und in einer automatischen Bewegung sehen wir dich, wie du einen Pfeil aus dem Köcher reißt und schon zischt er durch die Luft, trifft die Kniekehle und lässt ihren grotesk verformten Körper mit einem Schrei zum Boden gehen. und deine Kameraden, Druiden allesamt, mit roter Körperbemalung, in Kuppen gehüllt, die Bögen in den Händen, steht jetzt über ihr. Feromante liegt keuchend und zitternd am Boden hält sich das Bein und erkennt Panik in ihren tränenden Augen. Du kannst noch Spuren des süßlichen Geruchs erkennen, mit dem sie ihre Drohnen an sich gebunden hat, aber ist jetzt fast gänzlich vom Angstschweiß überdeckt. Gerfa, deine Schwester im Kult der Druiden, blickt dich von unter ihrer Kapuze an, mit stechenden grünen Augen. Sie greift an ihren Gürtel und reicht dir eine Klinge in einer zeremoniellen Geste. Diese Klinge ist. Aus bronzenem Stahl, aber seltsam geformt, in ihrer Spitze scheint noch eine kleine weitere Spitze verarbeitet zu sein. Du weißt, dass sie das Blut der Feinde aufnehmen kann und du weißt, dass sie ihm gehört, Cernunos. Euren Gott. Es ist eine Ehre, sie zu führen. Und Gerfa blickt dich an, nachdem ja, sie dir die Klinge weiß gibt. Blickst in ihr Gesicht, das äh, ja, verschwitzt ist.
1: Sie nickt dir zu. Und dann würde ich die Klinge entgegennehmen und mich zu der Frau hinuntersetzen. Und mhm. ich würde ihren Kopf auf mein Knie drauflegen, so so ein bisschen hochnehmen und ihr über die Wange streicheln und sagen, du gehst jetzt zu Cernonos. Und dann würde ich hier die Klinge hier so einfahren und sie dabei ganz ruhig streicheln
0: ja, mit einem Ruck führst du die Klinge ein du hörst noch ein letztes einen letzten Atemzug ein letztes Zusammenzucken ein leichtes Röcheln und dann ziehst du die Klinge wieder raus Und die Feromantin ist tot. Um dich herum immer noch Gerfer und weitere Druiden, die dich anblicken, ihr Stolz zunicken. Dann macht ihr euch auf den Weg zurück in eure Siedlung, durch den Wald. Als ihr auf dem Weg zurück seid, sprecht ihr miteinander. Vor allen Dingen spricht dich einer der Männer an. Aiden heißt er. Und er sagt, das hast du gut gemacht, Birk. Er klopft dir auf die Schulter.
1: Danke, Aiden.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass du noch lange ein ganz normaler Jäger bleibst.
1: Schauen wir, was das dazu zu sagen hat.
0: Das werden wir sehen, wenn du ihm diese Klinge übergibst. <lacht> ich bin stolz auf dich. Gerfa geht etwas weiter vorne, scheint aber jedes Wort der Unterhaltung gehört zu haben und wirft einen Blick über ihre Schulter in eure Richtung und du kannst einmal auf Instinkt und Empathie würfeln, du so diesen Blick lesen kannst.
1: Oh oh. Ich kann meinen Bogen ja noch verändern, hups. Oh oh. <lacht> Fünf Erfolge, zwei Trigger.
3: Ja.
0: Ja, Birk, du bist jetzt ja ziemlich sicher, dass in diesem Blick eine Art Trauer sich widerspiegelt. Du hast schon öfters gedacht, dass Gerfa eventuell mehr für dich empfinden könnte. Und das verwirrt dich doch, warum jetzt diese Traurigkeit in ihrem Blick liegt. Es ist ein wenig seltsam.
1: Ich würde sie so ein bisschen zur Seite nehmen. Mhm. Und sie einfach darauf ansprechen. Du scheinst dich nicht besonders zu freuen.
0: Blick dich an. Auch grüne Augen, rotes Haar. Ähm. Doch. Doch, ich freue mich. Was? Ihm heute eine große Ehre erwiesen. Wieder einmal. Aber. Nichts, aber.
1: Du kannst stolz Dein sein. Dein Gesicht sagt etwas anderes als Freude.
0: Ähm, sie berührt einen, deinen Oberarm, streichelt. Den einmal. Ich bin einfach froh, dass es vorbei ist. Dass wir uns keine Sorgen mehr machen müssen.
1: Das bin ich auch. Dann würde ich weitergehen.
0: Und wir sehen, wie ihr als Gruppe eine im Wald gelegene Siedlung erreicht, deren Zentrum ein mächtiger Mammutbaum ist, der von innen hohl ist. Andere mächtige Bäume drumherum sind mit Plattformen ausgestattet, mit kleinen hölzernen Verschlägen, die noch an den Baum, an die Äste dran gebaut wurden. Und ja, wir, wir sehen dort diese kleine Siedlung. Da sind höchstens 200 Leute, die da Platz finden können dort drin. Und ja, wir sehen euch, die Gruppe aus Jägern, jetzt mit dem Rücken zur Kamera vor dieser Siedlung stehen. Und dann gibt es wieder einen Fadeout. Denn du, Birg, befindest dich jetzt auf der Straße in Westen. Du hast Ren gerade verlassen. Und wir sehen eine Landschaft, die immer bergiger wird. Ein wolkenverhangener Himmel, Herbstwind, der in eine Reisekolonne einfährt und alle dort frieren lässt. Und wir sehen, wie diese Kolonne sich gerade durch die Landschaft schlängelt. <lacht> wir sehen dich dort eingepackt in Kapuze, du bist wieder Mitte 40. Ähm, man erkennt noch die, die ähm, Gesichtszüge des jungen Mannes, der eben durch den Wald gerannt ist. Ja, die sind schon älter geworden und von dem Bart auch verschleiert. Du gehst etwas am Rand, denn der Pulk, dem du dich angeschlossen hast, Besteht hauptsächlich aus Wiedertäufern, aus Ränen, Familien mit Kindern. Und ihr seid schon ein, zwei Tage jetzt unterwegs. Es haben sich immer wieder Leute angeschlossen. Und ihr seid jetzt ungefähr so 30 Leute, vielleicht 40. Von Anfang an Teil des Pulks war auch eine Gruppe von Spitaliern, die du ohne Zweifel als die Spitalier erkannt hast, die Frame hier beschrieben hat. Vor allen Dingen, als du noch einige Nachforschungen angestellt hast zu Dr. Vega, ist sie dir als erstes ins Auge gefallen, auch wenn sie sehr unscheinbar eigentlich wirkt. Eine Frau im Neoprenanzug, ein Mantel darüber geworfen, Glatzkopf, eine Atemmaske tragend, die in Begleitung von weiteren Männern ebenfalls Teil dieses Pulks war. Reden die miteinander? Die Spitalia sind etwas schweigsam, aber wenn ihr hier und da mal Rast macht, reden die auch miteinander.
1: Ich würde am Anfang so ein bisschen versuchen, mich unauffällig in der Nähe zu aufzuhalten und so ein bisschen gucken, ob ich was
0: aufschnappe. Mhm. Dann würde ich mal sagen, du kannst mal einen Stealth-Check machen. Oder sagen wir mal einen Kombinationswurf aus stealth und Perception.
1: Das ist drei, äh, drei Erfolge, ein Trigger. Mhm. Und Perception, ne? Mhm. Da kann ich jetzt Add Triggers. Denke ich mal. Naja. Ne? Ja. ja. Das sind dann drei Erfolge, zwei Trigger. Okay.
0: Du versuchst, innerhalb der nächsten Tage eurer Reise hier ein bisschen mehr an diese Gruppe heranzumachen und kannst verschiedene Dinge feststellen. Mm. Zuerst einmal kannst du die Namen dieser Männer und Frau, also dieser Männer, abgesehen von Dr. Weger, ähm, dir ganz klar ähm, merken und abspeichern, weil du einfach hörst, wie sie miteinander reden. Ähm, zum einen wäre da ein Mann namens Baskül, der dir vor allen Dingen durch seine Armprothese und seine Kieferprothese ins Auge fällt sofort. Das ist ein, ein Hühne, ein, ein brutal aussehender, kräftiger Mann. Sein Gesicht ebenfalls vernarbt. Ähm, der sieht aus, als hätte er schon einiges mitgemacht. Als nächstes ebenfalls ein Narbengesicht mit einem fehlenden Auge namens Vatonger. Ich schicke dir gleich all die Namen.
1: Ich schreibe sie erstmal einfach komplett falsch hier.
0: <lacht> das ist auch völlig in Ordnung. Ein weiterer Mann namens Gras, der permanent einen Helm zu tragen scheint, den du bis jetzt noch nicht seinen Helm hast abnehmen sehen. Und Brass wir... hieß ja? Nee, Grass. Gras, genau. Ähm,
1: Gras mit Helm hört
0: halt, er halt, halt auf. Mhm. Und dann noch ein Mann namens Trancheur, ja einen Schal, der sein halbes Gesicht verdeckt trägt. Nur die Glatze guckt hervor. Ja. Diese Männer wirken wie Veteranen, wie Männer, die schon einige Einsätze gesehen haben.
1: Wäre es für mich jetzt annehmbar quasi, dass die zum Beispiel... Warte mal, wie lange ist denn das her, dass dieser Pheromant da gewütet hat und so weiter?
0: Das ist ähm, zehn Jahre ungefähr her.
1: Wäre das für mich denkbar, dass die da quasi mit, mit waren? Mit dabei waren quasi, dass die da mitgekämpft haben? Oder ist das zu weit hergeholt für mich?
0: Ähm, das könnte sein, dass die mitgekämpft haben beziehungsweise in Rennen stationiert waren, bevor die Stadt also angegriffen werden sollte mhm. könnte sein mhm. also vom Alter her passt das auf jeden also könnte das passen dann wären die damals aber noch sehr junge Rekruten gewesen, wahrscheinlich
1: mhm, okay und wir laufen jetzt von Rennes gen Westen gerade, ne?
0: Mhm. Es ist eine ganz schöne Strecke. Ähm, aber es ist eine Strecke, von der du äh, dir sicher bist, dass sie euch rechtzeitig zum Tag des Garneres nach Brest führen wird.
1: Wieso sind die Gebeine, weiß ich, wieso die Gebeine nach Brest gebracht wurden und nicht in mont saint michel verblieben sind?
0: Ähm, nee. Du weißt nur, dass Brest einfach ein, ein, ein wichtiger Ort ist für, für, hm. die, für die Wiedertäufer in Breton.
1: Okay. Ja, die nächsten Tage der Reise würde ich vielleicht mal irgendwie darauf warten, dass ich eine Chance habe, mich beim Lagerfeuer dazuzusetzen.
0: Mhm. Ähm. Dir fällt auf, dass diese Gruppe auf jeden Fall unter sich bleibt. Mhm. Was dir ebenfalls noch auffällt und was für dich interessant ist, ist, dass sich nach ein, zwei Tagen als sich wieder ein paar Leute anschließen der, der Gruppe anschließen, ebenfalls ein etwas ausgemergelt wirkender Mann sich eurer Gruppe anschließt. Du schätzt ihn auf ungefähr Mitte 30. Verstrubbelte Haare. Und was dir vor allen Dingen auffällt, ist, dass die anderen Reisenden ihn meiden. Und so sitzt er auch etwas abseits an diesem Abend, als sie am Lagerfeuer sitzt. Und, ja, beobachtet die ganze Szenerie von weit weg. Ähm, die Spitalier bleiben, wie gesagt, unter sich.
1: Hm, wenn ich da nicht so die Möglichkeit habe, mich hinzusetzen... Dann wird mich natürlich noch der abseits sitzende alte Mann interessieren.
0: Er ist nicht so alt. Also er ähm, 30, 30. Er ist ja
1: jünger, jungspund eigentlich für mich.
0: Ja, aber er, er. Er sieht echt ausgemergelt aus. Mhm. Ihr solltet mal was essen. Ja. Als, als du ihn ansprichst, schreckt er auf und... Äh, was? Bin
1: ihr mir... solltet nicht vergessen, regelmäßig zu essen. Ihr seht ausgemergelt aus. Und wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wie alt seid ihr, ha? 28? 30?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Entschuldigt. Ich hab... Ich habe die anderen gefragt nach etwas zu essen, doch. Sie haben mir nichts gegeben. Ich... Hättet ihr vielleicht etwas zu verkaufen? Eine Kleinigkeit nur.
1: Seid ihr auf der Flucht?
3: Nein. Ich
0: äh, nein. Hab, habt ihr vielleicht etwas? Hab ich was? Ja, du hast auf jeden Fall dir ein bisschen Proviant mitnehmen können.
1: Ja, ich gebe ihm was. Hier.
0: Mit, mit zitternder Hand greift er nach, nach einer Scheibe Brot und äh, stopft sie sich in den Mund, kaut äh, gierig, schluckt rum. Geben mal was weg.
1: zu trinken.
2: Danke. Ich danke euch.
1: Ich habe ein Problem ihr? damit, Leute hungern und dursten zu sehen.
0: Was Jens! Ist... Jens? Mein Name ist Jules. Ich danke euch, Jens.
1: Schön, euch kennenzulernen, Jules. Ihr solltet auf euch Acht geben und nicht ohne Proviant auf so eine Reise gehen. Setz ja. euch in irgendeiner Stadt zur Ruhe. Das ist noch ein weiter Weg. Ihr könntet nach Rennen gehen, das ist nicht mehr so weit. Oder sind wir schon super nah im Westen jetzt? Nee, wir sind noch in der Nähe von Rennen, ne?
0: Nein, ja, ihr seid so zwei, drei Tage von Rennen jetzt entfernt. Ähm. Ja, äh, Jules hört dir zu und sagt dann aber, nein, ich, ich habe ein Ziel. Ich habe ein Ziel. Ich bin es nicht gewohnt, auf den Straßen zu reisen.
1: Aber ich bin froh, dass ihr ein Ziel habt.
0: Wollt auch ihr nach Brest?
1: Ja. Der Tag des Ganare zieht mich dahin. Ich will die Gebeine mit eigenen Augen sehen, um mir wirklich sicher zu sein, dass dieser Ferroman tot ist. Ja. Ja. Passt auf euch auf, Jules.
3: In Ordnung.
0: Ich danke euch. Und du siehst ihn dort, wie er ja, einfach da kauert. Und sich jetzt hinsetzt. Er hat auch nicht viel dabei. Er hat einen kleinen Rucksack. Und jetzt, wo du ihn dir so ansiehst, scheint er, dass seine Klamotten sind auch nicht gewaschen zu sein. Er scheint, der scheint echt lange in der, in der Wildnis gelebt zu haben. Ähm, als ihr Witz, willst du den Abend noch was machen dort am Lagerfeuer? Oder jetzt einfach den Tag vorbeiziehen lassen?
1: Ich würde vielleicht nochmal so einen Versuch starten in diese Spitalia-Gruppe, mich da reinzusetzen quasi. Mhm. Und ich würde einfach zielstrebig dahin gehen, wie so ein alter Dude, der irgendwie redebedürftig ist. Mhm. Ich gehe einfach straight hin.
0: Ja, die haben ihre kleinen Zelte aufgeschlagen, etwas abseits des Lagerfeuers und ja, sitzen dort um ein kleineres, ihr eigenes Lagerfeuer drumherum. Sind aber ruhig, halten die Stimmen unten und bemerken dich auch relativ schnell, wenn du einfach da Nonchalant rein, ja. stapfst.
1: Ich stapfte einfach rein.
0: Ja, du siehst, als du dich äh, näherst, wie ja, einige Blicke auf dir liegen. Es sind insgesamt vier Spitalier draußen. Du kennst Dr. Vega, den Mann mit dem... Stählernen Kiefer mit der Kieferprothese, den Einäugigen, genauso wie den Mann mit dem Helm.
1: Jetzt alle Ich versuche mich in so, einem, in so einem freundlichen Grinsen.
0: Es ist Vega, die als Erste spricht und sagt: Guten Abend. Guten Abend.
1: Ihr bleibt ganz schön unter euch. Ja? Und dabei seht ihr so aus, als hättet ihr damals selbst Ganera besiegt. Oh, vom Alter her könnte es passen. <lacht> und von den ganzen Körperteilen und Namen, die ihr habt und Körperteilen, die euch fehlen, auch. Ich glaube, ich war 20, als das Ganze passiert ist. Oder 30. Ich weiß es nicht mehr. Habt
0: ihr, euch... Habt ihr euch verletzt, Jäger? Geht es euch nicht gut?
1: Wie kommt ihr darauf?
0: Nun, weil ihr uns hier aufsucht.
1: Ach, der Weg ist noch lang und ich rede gern. Und ihr ja. seht interessant aus.
0: Du siehst, wie der Mann mit dem mit der Armprothese und dem äh, stehenden Kiefer sich jetzt erhebt und sich vor dir aufräumt und sagt, was findest du denn interessant?
1: Die Art und Weise, wie ihr euch bewegt, wie ihr sprecht, wie ihr da zusammenkluckt. <lacht> Aber nichts für ungut. Wenn ihr nicht reden wollt, dann wollt ihr nicht reden.
0: Ihr könnt jederzeit zu uns kommen, wenn ihr ärztliche Hilfe benötigt. Aber zum Reden sind, glaube ich, andere besser.
1: Das ist gut zu wissen. Das beruhigt mich, wisst ihr, und ich bin schon dabei, mich wieder umzudrehen und zu gehen immer gut zu wissen, dass Leute um meine Gesundheit bemüht sind.
0: Du spürst die Blicke in deinem Rücken, während du dich in Richtung der anderen Gruppe bewegst, die am Lagerfeuer sitzt, <lacht> die Wiedertäufer, auch ihre Kinder, du siehst einige Männer und Frauen, die kleinere Kinder im Arm halten, die gerade schon wegnicken vor dem Feuer. Und ähm, ja, es, es werden hier auch Lieder gesungen. <lacht> ähm, ist alles ganz harmonisch eigentlich.
1: Ich würde meine Rolle, falls ich die Blicke immer noch in meinem Nacken spüren, da direkt weitersetzen und genau so einen Random Talk anfangen quasi. Ja. So älterer Dude ist in Schnacklaune mäßig.
0: Da wird, wird keiner, keiner irgendwie fragen, du, du siehst aus wie ein Jäger, der ähm, viel Zeit verbringt auf der Reise und es halt liebt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen.
1: Ich fange auch gleich irgendein so Smalltalk an mit jemandem da. Mhm. Über die Reise, über die Rückenschmerzen, über... Die ja. schlimmen Zeiten, in denen wir uns befinden.
0: Ja, definitiv.
1: Neuigkeiten ähm, über Rennen und wie viel die Fälle, wie viel ich für die Fälle bekommen habe, die ich da verkauft habe und
0: also was? Ja, du ähm, kriegst von den meisten Leuten eigentlich nur also die hören dir gerne zu, die Wiedertäufer vor allen Dingen, die dort ums Feuer sitzen, ähm das sind aber sehr religiöse Menschen, sehr beseelte Menschen, die jetzt auf einer Pilgerfahrt äh, in, in eine, ja, äh, an, an einen heiligen Ort im Prinzip sind ähm, und sich auch freuen, dass du gekommen bist, um die Kultur der Wiedertäufer dort kennenzulernen. Ähm ja, und du unterhältst dich mit einem Mann, einem Wiedertäufer, der auch äh, die Gitarre spielt am Lagerfeuer. Du hörst dort, wie er sie sanft zupft, eine Melodie spielt. Und ähm, du kannst dich mit ihm unterhalten. Ähm, dein Blick geht aber immer wieder... in Richtung der der Kinder, die dort liegen, jetzt in den Armen ihrer Eltern. Und die Kamera zoomt dann auf eins dieser Kindergesichter, das dort wohlig schlafend liegt und zoomt raus auf ein Gesicht, das dein eigenes ist, Birk. Aber ebenfalls ein Kindergesicht. Du bist vielleicht zehn, elf Jahre alt und wir sehen dich auf einer Lichtung stehen im Wald der Druiden. Du und noch ungefähr fünf weitere Kinder haben sich um eine Gestalt herum positioniert, die in einem langen Gewand dort steht. Es ist Valmeura, eine Lehrerin, die euch durch den Wald begleitet und euch immer wieder Dinge beigebracht hat. Das ist ihre Aufgabe und das ist Tradition unter den Druiden, dass das auch hier passiert. Ihr steht jetzt alle rum um den Körper eines Rehs, den Valmora soeben mit ihrem Bogen erlegt hat. Du kannst einmal Perception werfen, was der kleine Birk sieht.
1: Mit der gleichen Perception, die ich als alter Birk habe?
0: Ja. Alles andere wäre viel zu kompliziert. Okay.
1: Ich kann ja auch einfach runter äh, äh, skippen.
0: <lacht> Nein, du warst schon immer so aufmerksam.
1: Okay. Äh, drei Erfolge, ein Trigger.
0: Alles klar. Bei Moira ist gerade dabei, euch die einzelnen Körperteile des Drehs zu erklären, wo der Pfeil besonders gut eintreten kann, um den Tod hervorzurufen, als du etwas weiter hinten im Dickicht ein Geräusch hörst. Und als du aufblickst, siehst du dass dort ein Rehkitz aus den Blättern guckt. Die anderen scheinen es noch nicht bemerkt zu haben.
1: Und wir sind auf der Jagd gerade, ne?
2: Mhm. Dann
1: würde ich, glaube ich, innehalten meine Atmung wieder ruhig kriegen und ganz langsam den Bogen nehmen und auf das Reh zukriechen.
0: Nochmal kurz um die Szene zu erklären, ihr seid gerade auf so einer Lichtung, ähm, weil Moira, die Lehrerin, hatte sich jetzt über den Körper des erlegten Rehs gebeugt, angefangen euch einige Dinge darüber zu erklären um, und die anderen Kinder haben sich um sie geschart. Du blickst jetzt nochmal auf, siehst dieses Reh-Kids und versuchst dich so ein bisschen davon zu schleichen, holst deinen Bogen, aber dann spürst du die Hand bei Moiras auf deiner Schulter. Und sie hat das Kids jetzt auch bemerkt. Ist etwas zerstört also verstört und hilflos dort im Gebüsch steht und sie sagt zu dir vielleicht solltest du es ziehen lassen
1: wenn meine Mutter gestorben wäre dann hätte ich auch nicht mehr weiterleben wollen
0: das ist richtig Es ist dem Tod geweiht. aber es vermag noch Leben zu schenken. Und es gibt viele Bewohner in diesem Wald, denen dieses Leben mehr nützen wird als uns.
1: Dann nick ich, aber bin auch sehr bewegt davon und wird den Bogen wieder so über die Schulter nehmen und so ein bisschen betrübt sein.
0: Weil Moira dreht sich jetzt ähm, zu der Gruppe, zu der Gruppe Kinder und sagt, während das Rehkitz im Dickicht verschwindet, ohne die Gemeinschaft sind wir tot geweiht. Und ohne Cernonos gibt es keine Gemeinschaft. Und wir hören, wie du und die anderen Kinder, darunter auch eine kleine, etwa achtjährige Gerfa, diesen Satz wiederholt. Ohne die Gemeinschaft sind wir totgeweiht, ohne Zernonos gibt es keine Gemeinschaft. Und in diesem Moment schneiden wir wieder zurück zu der Gruppe, die auf der Straße von Rhen in Richtung Westen unterwegs ist. Du, Birg, gehst etwas abseits, siehst eine Traube aus spielenden Kindern, ein bisschen weiter vor dem Pult gehen, hörst du einen Mann, der ruft, hey, kommt her, zurück! Das ist gefährlich dort vorne. Eure Gruppe umfasst jetzt ungefähr 50 Menschen, die alle auf dem Weg nach Brest sind. Auch die Spitalier sind immer noch da, haben aber nichts an ihrer antisozialen Art geändert.
1: Ich bleib denen jetzt auch lieber ein bisschen ferner. Mhm. Jetzt haben die mich gesehen, jetzt werden die auf mich achten.
0: Du gehst gerade, wanderst mit dieser Meute mit, äh, was heißt Meute, mit dem Pulk Reisenden mit, mit der Karawanne. Es sind auch einige Wägen, die von Eseln und Pferden gezogen werden. Ähm, hier und da auch einige, einige, ähm, ja, bewaffnete Männer und Frauen, die das Ganze schützen. Ihr seid euch aber relativ sicher, dass euer Pulk nicht angegriffen werden wird. Ähm, gerade jetzt, wo es in dieses bergigere Gebiet geht, ähm, fühlst du dich auch einfach sehr sicher. Und das Gleiche hörst du auch in den, in den Gesprächen, ähm, die um das Land Briton gehen, in das ihr jetzt einkehrt. Denn ja, Briton ist zum einen die Heimat der Britoni, der Menschen, die hier leben, ältere Clans, die sich aber mit den Wiedertäufern auch vermischt haben und hier abseits jeglicher Pheromanten Gefahren ein Leben aufgebaut haben. Also die ganze Zerstörung von den, ja, den Sümpfen, den rohen Sümpfen oder ja, Parasit, dem riesigen ähm, dem riesigen Muttersporenfeld ähm, rund um Paris, oder dem, dem früheren Paris, ähm, all das ist ganz weit weg. Hier in Breton herrscht wirklich ja, Frieden und äh, eine Art von Wohlstand. Und das spürst du auch an den Dörfern, die ihr passiert. Dass es hier sehr viel entspannter ist. Ähm, was dir jetzt auffällt, ist, dass Jules sich etwas zurückfallen lässt. Was in die letzten Tage so ein bisschen beobachtet und. Ähm, Vielleicht auch ab und an nochmal dein Essen mit ihm geteilt. Aber ähm, du merkst jetzt, dass dieser Mann langsamer zu werden scheint. Er ist vor dir gegangen ähm, und du schließt jetzt mit ihm auf. Du siehst, dass es ihm nicht wirklich gut zu gehen scheint. Er scheint krank zu sein oder so.
1: Ich würde ihn so einhaken.
3: Mhm.
1: Und ihn so ein bisschen mitziehen. Aber nichts sagen. Ich würde darauf warten, dass er vielleicht von selber was sagt.
0: Ähm, als du ihn einhakst, merkst du, dass ähm, er erstmal nicht besonders gut riecht. Ähm, so als hätte er sich wirklich lange nicht gewaschen. Ähm, und er schwitzt auch stark. Als scheint er wirklich krank zu sein. Ähm, und du musst jetzt ein bisschen langsamer gehen, äh, mit ihm eingehakt und an euch vorbei fährt ein Karren, auf dem der Wiedertäufer sitzt, der gestern und vorgestern Abend die Gitarre gespielt hat und auch mit dir geplaudert hat. Und der wirft ähm, Jules einen wirklich verachtenden Blick zu. Um, und spuckt auch einmal aus. Was
2: bloß auf? Jens.
1: Was bloß auf? Vorauf, dass mich eure Spucke nicht trifft? Nein. Das Ding in eurem Arm. Das Ding heißt Jules und es geht ihm offensichtlich gerade nicht gut. Ja. Wer seid ihr, dass ihr auf dem Wagen sitzt und auf andere Kranke hinunterspucken müsst? Ach.
0: Krank ist er nicht. Das hat er sich selber ausgedacht, ausgesucht seinen Pakt mit dem Demiurgen kannst einmal auf Verstand und Legenden würfeln, ob du eine Ahnung hast, wovon der da gerade redet.
1: Äh, zwei und ein Trigger.
0: Nicht wirklich. Du hast die Idee, könntest, denkst vielleicht, eventuell glaubt der, dass Jules ein, ein Burn-Süchtiger
1: wäre. Jemand, der Brot und Wasser bei einer solchen Reise nicht dabei hat, wird wohl kaum sein letztes Geld für Burn verschwenden, oder? Ihr glaubt doch wohl selbst nicht, dass er in so einer Situation Nahrung und trinken nicht vorgezogen hätte
0: <lacht> nein das habe ich auch nicht gesagt sagt der Mann auf dem Wagen während er an dir vorbeifährt und dann auch auch nichts mehr sagt ähm, Ach. Oder täusche
1: ich mich in euch, würde ich dann zu ihm sagen.
0: Zu Jules? Ja. Ja, ähm, Jules äh, hat das, hat das nur so halb mitbekommen. Ähm, wischt sich jetzt nochmal den, den Schweiß von der Stirn und sagt. Nein, ich hab, Ich nehme kein Burn. Wirklich nicht.
1: Was ist denn das Problem von ihm mit euch? seitdem auf die füße getreten
2: nein ich
0: ich will ich will lieber nicht ich ich weiß nicht was sein problem ist weiß wenn
1: er du, wirklich nicht was sein problem ist
0: wenn du ein bisschen nachhaken willst kannst du einmal auf empathie würfeln
1: Äh, drei sie, äh, drei Erfolge ein Trigger.
0: Drei Erfolge ein Trigger. Ähm... Äh, ja, Jules sagt, kommt, lasst uns etwas abseits gehen.
1: Ja lasse ich mich drauf ein.
0: Ähm. Und ja, als ihr etwas abseits geht, fragt Jules auch nochmal nach, nach Wasser und, und etwas zu essen. Ähm. Und als du ihm das dann gibst und er ein bisschen gestärkt ist, fängt er an zu reden und sagt, ich glaube, er hat mich erkannt. <lacht>
1: Jensen. Als wen hat er euch gepackt? Ja. Wer erkannt?
0: Ihr, ihr, ihr kommt nicht aus Franka, richtig? Aus, ich meine, aus, aus diesen Teilen.
1: Ihr müsst was auf euch halten, wenn ihr denkt, ganz Franka kennt euch.
0: Zumindest kennt ganz west Menschen wie mich. Sie nennen uns Ganneriten. Ganneres. Er hat Tausende versklavt. Tausende betäubt. Um seinen Finger gewickelt. Wir waren seine Marionetten. Als er erschlagen wurde, wurden wir verstreut. Einige von uns kehrten zurück, zurück nach Hause und wurden verstoßen. Ich weiß nicht, wo mein Zuhause ist. Ich habe die letzten Jahre in den Wäldern verbracht. <lacht> Unten in der Nähe von Nord. <lacht> die Leute misstrauen meinesgleichen. habe ich es mir nicht ausgesucht.
1: Ich nicke und festige meinen Griff an seine Seite und ziehe ihn wieder hinterher und unterstütze ihn so ein bisschen beim Laufen.
0: Mhm. Ja, also ihm scheint es nicht wirklich gut zu gehen, dass, dass er sich das jetzt einmal von der Seele reden konnte war aber gut für ihn offensichtlich und auch das Essen, was du ihm gegeben hast. Ähm, ja, Er setzt aber wieder eine Kapuze auf und reiht sich ein.
1: Ja, ich unterstütze ihn da, wo ich kann, auf jeden Fall.
0: Wirk. <lacht> mm -hmm. Du siehst ihn, wie er sich jetzt auch von dir loslöst und abseits dieses Pulks geht.
2: Und in diesem Moment ja, sehen, wir, sehen wir nur seine, seine Silhouette neben dem Pulk entlanglaufen. Und. Es kommt
0: wieder zu einem langsamen Schnitt, einem langsamen Fade. Und zwar befinden wir uns
2: wieder ungefähr zehn Jahre vor diesem Tag. Ähm, sehen wieder eine Silhouette, die
0: sich auf, auf einem Gehweg, auf, auf Straßen, in einer kleinen Stadt. Ähm, diesmal ist es aber deine. Du befindest dich
2: in der Nähe der Ruinen von Nantes. Die Ruinen von Nantes befinden sich in einem Flussdelta,
0: das wirklich... Ja, reißend ist, reißende Fluten, ähm, sehr gefährlich die Überfahrt, aber auf den Ruinen und auf den kleinen Inseln in diesem Delta haben vor allen Dingen Schrotter eine, ja, Siedlung, eine Stadt errichtet, die man eben passieren muss, wenn man beispielsweise aus Aquitaine oder aus Toulouse in Richtung Norden sich
2: bewegen will. Du bist alleine in der Stadt, auf deiner Rundreise wieder einmal in Franka, um Informationen für deinen Kult zu sammeln und
0: du bewegst dich in Richtung einer Gaststätte, einer Schrotter-Gaststätte, die auf einer kleineren Insel ähm, sich befindet. Eine dir bekannte Gaststätte, in der du schon öfter warst und weißt, dass du hier ähm, in Ruhe dir etwas zu trinken holen kannst und ähm, ja, vielleicht etwas abschalten kannst. Holst dir beim Wirt ein Getränk? Was ist dein präferiertes Getränk, Birg?
1: So ein, wenn es gibt, dann äh, so ein Whisky.
0: Ein Whisky? Meinetwegen.
1: Ja. So zwei, drei breit eingeschenkt.
0: Das ist in jedem Fall ähm, eine, eine Spezialität hier. Ähm Und du lässt so ein bisschen die letzten Wochen Revue passieren. Ähm du warst in Toulouse, in Aquitain, hast dort einiges an Informationen aufgeschnappt, gesammelt, hast etwas gehört über die Schiffe, die im Hafen von Aquitaine ankommen, und oh,
1: Entschuldigung, kann ich doch noch mal ich, ich äh, grock so ein schön heißen Grock mit Wasser aufgekippt, darum
0: alles klar, das äh, gibt es da auf jeden Fall. Ähm äh, ja, sorry. Du äh, genau warst, warst äh, an, an der Westküste Frankas unterwegs. Ähm die letzten Monate, das letzte halbe Jahr und sie jetzt wieder in Richtung des des Nordens. Das Ganze ist aber wie gesagt, zehn Jahre ungefähr her. Ähm, oh, sorry. Ähm, ich rede Quatsch, das ist nicht zehn Jahre her. Das ist <lacht> tatsächlich <lacht> relativ nahezeitig. Ähm, also, mein Fehler. Ähm, lass es ein halbes Jahr her sein vom, vom heutigen Tag erst. Ähm, kurz bevor du nach Ränen gekommen bist. Ähm, als du dort sitzt und die letzten Monate Revue passieren lässt, hörst du, wie jemand diese Kneipe betritt. Und als du aufblickst, siehst du eine Frau etwa Mitte 20 pechschwarzes Haar in Lumpen wirklich gehüllt. Gesundheit. Die Frau niest. Mir scheint es nicht so gut zu gehen. Und sie guckt sich auch panisch in dem Gasthaus um und stolpert dann in Richtung der Theke. Und du siehst, wie der Barkeeper, ein alter Schrotter, gerade ein Glas poliert und sagt, was willst du hier? Und dann hörst du sie sprechen in einer Sprache, die du auf Anhieb nicht verstehen kannst. Es scheint ein Akzent zu sein, ein tiefer, Hibrispanischer Akzent. Du kannst mal auf Perception werfen.
1: Bin ich mit meiner jetzigen Ausrüstung da? Du bist mit deiner jetzigen Ausrüstung da. <lacht> Na, dann würde ich natürlich mein ähm, Omnispeech aktivieren, um zu verstehen, was sie sagt. Alles klar. du muss trotzdem du... auf Perception würfeln, ne?
0: Du kannst einmal auf Perception würfeln und du kannst auch, musst auch gucken, ob du deinen Omni-Speech aktivieren kannst.
1: Zwei Erfolge, ein Trigger. Mhm. Ähm, also müsste es geklappt haben. Eine Difficulty 2.
0: Achso, nee, 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 auf Perception. Aber du kannst jetzt nochmal, ähm, das war dein Perception-Wurf, ähm, hm. was du an dieser Frau noch erkennst. Aber wenn du den Omni-Speech aktivieren willst, brauchst du, glaube ich, zwei Erfolge auf einen Wurf auf Intelligence und hm. Engineering.
1: Stimmt, ja. Was fällt mir an ihr noch auf?
0: Ähm, ich zeig dir einmal ein Bild von ihr. Ja, es sind schwarze Haare, die du siehst, unter der Kapuze, ähm, Bemalungen im Gesicht, die darauf schließen lassen, dass das eine Jehermedanerin ist. Ähm, oh. Und mit dem einen Trigger weißt du, dass eine Jehermedanerin abseits alleine reisend Abseits von ihrer Schar etwas doch sehr seltsames ist. Okay. Willst du versuchen, dein, dein Omni-Speech zu aktivieren?
1: Bin dabei, ja, auf jeden Fall will ich das. Äh, sieben Erfolge, drei Trigger.
0: 7 Folge 3 Trigger. Alles klar, das schaffst du ohne Probleme. Ähm, es dauert ungefähr so 30 Sekunden und du hörst dieses Gerät kurz hochfahren. Ähm, als du einmal kurz an deinen, deinen Nacken berührst, hörst du es in deinem rechten Ohr kurz hochfahren. Ähm, du weißt, das Gerät nimmt jetzt die Sprache auf, die dort gesprochen wird. Und ähm, wird dann innerhalb von wenigen Minuten ähm, wissen, welche Sprache dort gesprochen wird. Und dann wirst du sie verstehen können. Ähm, nur emotionslos. <lacht> nur emotionslos. Das stimmt. Ähm, ich wollte einmal kurz ihr Gesicht nochmal größer machen. No, perfekt, das ist gut. Diese Frau ist es, die du da jetzt siehst. Noch ähm, relativ hübsch, aber halt sehr ausgemergelt und heruntergekommen, als wäre auch sie, auch sie länger auf Reisen gewesen. Und sie fleht jetzt in, in äh, eben der fremden Sprache den Barkeeper an. Und du hörst, Sie sagen, bitte, ich brauche etwas zu trinken. Bitte. Bitte. Und sie, sie gestikuliert. Bitte, ich habe seit Tagen nichts getrunken. Ähm Der Barkeeper blickt sie nur wütend an und sagt, verschwinde, wenn du nichts. Wenn du kein Geld hast, kannst du dich gleich verpissen. Verzieh dich. Raus, raus, raus. Bitte. Bitte, Verdurste. Verzieh dich, Gott verdammt. Raus. Muss ich dich rauswerfen oder was? Bitte helft mir. Bitte helft mir. Und sie, sie dreht sich im, im Raum um, guckt sich um, findet keinen Blick.
1: Ich werde sie auch nicht ansehen, weil ich äh, spreche ihre Sprache eigentlich nicht, ne? Also sie, oder hat sie jetzt ihre, äh, ihre Sprache verändert?
0: Nein, sie, sie, sie ruft einfach durch den, ähm, durch den Laden dort. Es sind auch noch ein paar andere Leute anwesend, aber sie ruft da durch den Laden in einer fremden Sprache ähm, und keiner versteht, was sie eigentlich, was eigentlich ihr Problem ist.
1: Ich würde mit dem Barkeeper sprechen, in meiner Sprache.
2: Mhm.
0: Was ist mit ihr? Keine ja, Ahnung. Kommt hier rein und brüllt rum. Aber das haben wir gleich. Und sie siehst, wie er um die, um die Theke rumgeht, sie ziemlich, äh, ja, rau am Arm packt und sie rauszerren will.
1: Ich lasse ihn das auch machen und mhm. würde mir aber was zu trinken nehmen.
0: also quasi von hinter dem Tresen.
1: Wenn das da steht, dann würde ich da aber so, dass ich da Geld hinlege, also jetzt nicht klauen. Ich würde dann mhm. da Geld hinlegen und mir da was zu trinken nehmen quasi und einstecken.
0: Ja, das kannst du machen. Oder sonst würde
1: ich auch auf den warten, wenn das nicht geht, aber...
0: Ja. Also du hörst, wie er diese Frau herauszerrt, ähm, vor die Tür wirft. Ähm, ja. Dann kannst du dir in der Zeit easy was nehmen. Einen Krug nehmen, da ein bisschen Wasser oder einen, einen Teeaufguss. Irgendwie sowas einfüllen. Und einige Wechsel hinterlassen.
1: Ja, die schmeiße ich da hin und dann sage ich, das hat mir den Abend versaut.
0: <lacht> ähm, ich ja, hau ab. Der, der Mann kommt zurück und sagt: äh, es, es tut mir leid. Es kommen immer wieder irgendwelche Spinner hier rein. Aber wenn ich will ich hier in Ruhe
1: trinken und nicht mit dem Leid von anderen Leuten voll vollgenölt werden. Ach. Ah, ich geh pennen. Weit. Bis morgen.
0: Bis morgen, bis morgen.
1: Und dann würde ich rausgehen.
0: Das Scheiße. <lacht> ähm. Ja, es ist, fällt dir nicht schwer, sie ausfindig zu machen. Ähm, sie hat sich neben der, diesem kleinen Häuschen verkrochen in einer Gasse. Um euch herum rauscht, äh, rauschen die, die Fluten. Ähm, aber du hörst noch ganz klar ihr Wimmern.
1: Ich würde in meiner Sprache sie ansprechen erstmal mhm. und sagen. Ich würde so ganz, ganz in, in schlechtem Dialekt, glaube ich, das Wort trinken wiederholen. Und sagen, das ist eins der wenigen Wörter, die ich verstehen kann. Ihr habt Durst, hä? Ha?
0: Sie blickt dich an, ähm, guckt hoch zu dir, Sie sagt: Trinken. Ja, bitte trinken, ja, ja
1: dann gebe ich ihr den Krug.
0: Ja. Sie trinkt gierig von dem Wasser, das du ihr mitgebracht hast. Danke. Danke. Du hörst es durch dein, dein Gerät.
1: Ich würde sie trotzdem in meiner Sprache nochmal ansprechen Mhm Was sprecht
0: ihr da? Ähm Sie versteht dich nicht Sie guckt dich einfach so an Du redest ja Frankisch mit ihr Mhm ähm, Versteht sie nicht
1: Okay, dann lasse ich das Gerät jetzt übersetzen Ja und ich würde sagen, in ihrer Sprache, ein Hoch auf die Technik.
0: Ihre Augen werden auf einmal groß.
1: Ihr könnt mich verstehen? Mehr oder weniger.
0: Danke, ich danke euch. Es hat mir niemand geholfen bis jetzt. Mein Name ist
1: Eris. Eris, hä? Huh? Was macht ihr hier? Völlig verdurstet in dem Teil der Stadt, in dem man eure Sprache nicht spricht.
2: Ich bin... Ich bin verstoßen worden von meiner Herde.
0: gehören nirgendwo hin.
1: Was war sie noch? Eine, eine, ähm...
0: Jehamedanerin.
1: Jehamedanerin, ja. Das sind die, die wandernden Clans, ne? Ähm... Nee, die Gläubigen sind das.
0: Genau, ähm, Vor allen Dingen, äh, in, in hebris aber auch auf dem Balkan, ähm, Das sind ist der Kult, der im Prinzip ein, ein riesiger religiöser Merger aus Judentum, Islam und Christentum ist, ähm, mhm. beziehungsweise weniger Christentum, weil das sind die Wiedertäufer geworden, aber die Jihadmedaner sind ebenfalls ein religiöser Kult und du weißt, dass das höchst ungewöhnlich ist, dass da ähm, Leute alleine unterwegs sind von... Vor allen Dingen keine Frauen, weil da die Geschlechtereinteilung und Trennung noch sehr rigoros stattfindet und jedes Geschlecht ähm, bestimmte Aufgaben hat.
1: Was habt ihr angestellt, dass man eine Frau aus den Reihen der Jehhamedana verstößt?
0: Würfel mal auf Empathie du kannst dir zwei Bonuswürfe geben.
1: Sechs Erfolge, drei Trigger.
0: Ähm ja, sie, sie blickt dich an. Und sagt. Ich habe von einem Geheimnis erfahren. Ein Geheimnis, was sie nicht wahrhaben wollten. Sie haben mich gefangen gehalten. Doch dann bin ich befreit worden. Ein wahrer Freund. Ein wahrer Bruder des Glaubens. Ein Akonide namens Adonai. Er hat mich befreit. Und dann bin ich gelaufen. Weit
1: weg. Ich würde ihr die... Hand auf die Schulter legen und ihr mega nah kommen und super warm und freundlich fragen Eris, was habt ihr in Erfahrung gebracht? Und ich würde all meinen Du kannst mir Vertrauen in meine Stimme packen. Sprich es dir von der Seele.
0: noch nochmal auf Empathie. Ähm, warte mal kurz. Das ist ein schwerer Wurf. Du kannst dir deine Trigger, die du eben schon hattest, nochmal draufrechnen. Aber du brauchst mindestens nochmal 5 Erfolge und 3 Trigger. Okay.
1: 6 äh, Erfolge, 5 Trigger.
0: blickt dich an und sagt: die Hamidana, das Tarot, der Apokalyptiker. Es, es ist alles eins. Kulte entstammen aus der gleichen Quelle. wollte mir niemand glauben. Oder sie hatten Angst.
1: Zu der Quelle?
0: Wir ich. Ich sind eins, die gleiche Symbolik. Ich weiß es selber nicht, woher.
1: Aber das heißt, äh, mal kurz auf topic dass es bis jetzt nicht rausgekommen, dass die Schriftzeichen und alles, alle Symbole und, und, und Übersetzungen und und so weiter gleich sind?
0: Ähm, das sagt sie. Mhm. Also, es ist auch schon kryptisch, was sie dir noch so sagt. Ähm... Weißt okay, du
1: Okay, okay, okay. <lacht> Und das ist ein Geheimnis, das andere dazu veranlasst hat, euch zu verstoßen. Ein paar gleiche Zeichen, ein gleicher Ursprung. Wenn mich nicht alles täuscht, sind seit Jahrhunderten Religionen dem gleichen Ursprung entsprossen. Wieso sollte das jetzt bei den Jemadanern und den Apokalyptikern so ein großes Problem sein?
0: Die Apokalyptiker sind keine Religion, es ist ein Kult. Eine Verbindung zwischen den beiden Kulten. Zwischen den Raubkrähen und uns, den Lämmern. nicht sein. Das konnten sie nicht ertragen, nicht glauben. Sie ringt mit den Worten. Ähm, Im nächsten Moment hörst du Schritte und Stimmengewirr ähm, von aus der Richtung der Gaststätte aus, der Taverne. Sie guckt etwas panisch in die Richtung. Blickt dich dann an. Muss, muss gehen.
2: Danke.
1: Und sie, ich nick ihr zu und wird ihr noch so ein kleines Bündel Dinare in die Hand drücken.
0: Sie guckt das Bündel an. Guckt dich dann an lehnt sich nach vorne und gibt ihr einen Kuss auf die Wange <lacht> bevor sie verschwindet
1: ja dann würde ich so gedankenverloren aufstehen und noch ein bisschen über das Gesagte nachdenken und über die Tragweite die ja. Birg so langsam dann irgendwie auch klar wird. Aus deren Sicht natürlich.
3: Ja.
0: Ähm, du hörst wie einige wie die die Stimme des Wirtes sagt, ach die ist da hinten, lungert hier rum, vertreibt mir meine Kundschaft. Du hörst wie einige ein Trupp aus Schrottern, drei Männer jetzt in die Gasse reinkommen, dich angucken, aber an dir vorbei, in die Richtung. Ich würde den so
1: zu pfeifen. Ha? Und dann würde ich in eine andere Richtung zeigen, da lang. Ihr sucht die Frau, hä? Ja. Völlig verwirrt in die Richtung gelaufen. In einem Affenzahn, ihr solltet euch beeilen, wenn ihr sie noch erwischen wollt. Ich glaube, die ist komplett verrückt. Danke. Irgendwas gestammelt.
2: Danke, Mann. Danke dir.
0: Los, komm mit. Und dann bewegt sich die der ganze Pulk in die falsche Richtung. Und wir sehen dich, Birg, wie du dein Gesicht sehen wir und du befindest dich jetzt mitten im Gebirge.
1: Im Hier Immer und Jetzt? Hä? Im Hier und Jetzt? Im also und in jetzt. der
0: aktuellen Zeit. Mhm. Mhm. Ähm, mit dem Pulk aus Wiedertäufern, ähm, den Spitaliern, Jules. Und ähm, ja, es ist eine, eine, eine Wiedertäuferin, die dich anspricht und sagt, na, ah, ah, wie geht es Ihnen? Eine Frau um die 30 mit einem Kind auf dem Arm. Die Tätowierung, den Ring in der Nase.
1: Es ist ein weiter Weg, aber wie soll es mir schon gehen? Das Wetter hat bisher mitgespielt und wir sind gut vorangekommen.
0: Das stimmt. Das stimmt.
1: Eine anstrengende F Reise für so ein kleines Kind, hä?
0: Oh ja, aber... Die Pilgerschaft lohnt sich. Der Tag des Ganares... In Brest selbst... Ganz wundervoll.
1: Ihr wart schon mal dort, hm?
0: Ja. Schon mehrfach.
1: Tja, hätte ich euch mal früher getroffen, dann hätte ich mir den Weg sparen können, um nachzusehen, ob dieser Garneres auch wirklich seine Knochen dort hinterlassen hat.
0: <lacht> das hat er. Das hat er. Doch das Besondere am Tag des Garneres ist wohl der heilige Vicaron. Auch er wird in der Stadt sein.
1: Heilige Vicaron?
0: Der Held, der uns von Ganares befreit hat.
1: Ist er jedes Jahr dort?
0: Ja. Ja, doch.
1: In dem Fall lohnen sich auch die letzten Meter noch.
0: So ist es. Und ihr habt ihn gesehen? Ja, schon des Öfteren. Konntet ihr ihm die Hand reichen? Oh. Er ist sehr nah an mir vorbeigeritten.
2: Oh. Ich wünsche Ein Glück für, für euch. Ja.
0: Er ist ein beeindruckender Mensch.
1: Ich würde das Gespräch noch so ein bisschen in die Richtung weiterführen mit der und mich nochmal umschauen nach äh, Jules und nach äh, der Gruppe aus den von den Spitalien. Mhm.
2: Ähm,
0: ja, Während ich mit
1: dir noch so ein bisschen Smalltalk mache.
0: Werf mal auf Perception. Äh,
1: vier Folge, ein Trigger.
0: Hier Erfolge und ein Trigger. Ähm ja, du erkennst auf jeden Fall die Spitalia, die sind ein bisschen weiter hinten im Pulk. Ähm, Als du dich so umblickst. Jules siehst du auch. Er ist ein bisschen weiter vor dir. Du erkennst, dass dich da auch so eine kleine Traube Kinder so ein bisschen hinter ihm gesammelt hat. Jetzt würden die dem nachstellen und so tuscheln. Du kannst tatsächlich einmal auf ähm, Verstand und Legenden werfen. Und du kannst auch dein Hintergrundnetzwerk draufrechnen.
1: Netzwerk 1, 2, 3, 4, 5 habe ich da
0: Ja, das ist krass Ja, würfel mal
1: äh, Legends und dann Add Dice 5
0: So ist es
1: Wenn ich Add Triggers mache, macht er das auch als Würfel, ne? das ist alles nur das nee, gleiche, oder? Nee, dann
0: Edit er Trigger tatsächlich, das heißt, das ah. sind schon Erfolge Okay. Es gibt manchmal Potenziale, die, die machen das zum Beispiel, dass du Triggers dazu bekommst.
1: Ja, ja hatten wir ja vorhin auch schon. Äh, sieben Erfolge, keine Trigger. Ah, okay. Hm.
0: Ja. Ähm. Die Dame erzählt dir noch ein bisschen was über die Region. Ähm, mhm. Vor allen Dingen über, ähm, ja, über die Gesetze des Landes. Denn ähm, zum einen leben ja dort in Breton die Wiedertäufer, aber auch die Bretoni. Und, und es hat sich dort ein, ein sehr sehr strenges und starkes Gesetz durchgesetzt, nämlich ähm, ja, sie berichtet dir von den Gesetzen der Britoni. Ähm, das verwerflichste Verbrechen ist natürlich der Mord, ähm, wo man sicher sein kann, dass man selber hingerichtet wird, wenn nicht sogar zu Tode gefoltert wird. Ähm, doch auch Blasphemie, also den Glauben der Wiedertäufer zu beschmutzen, kann zu sehr, sehr harten Strafen führen. Ebenso Lasterhaftigkeit, ähm, also Sex außerhalb von, von ehelichen ähm, Konstrukten, furchtbar. Genauso wie der Pakt mit dem Demiurgen, was schon beim, beim Burn-Konsum beginnt. Mhm. Davon spricht sie und ja. Lächelt dabei aber und sagt, ja, Breton ist das Land der Wiedertäufer. Hier gibt es keine Phäremanten. Keine Dafür haben wir gesorgt.
1: Ach, wisst ihr, wenn ich das so höre, dann würde ich mich am liebsten dort niederlassen. <lacht> Das klingt ja. nach einer Gegend für mich. Ich bin mittlerweile 43 Jahre alt. Das ganze Jagen, das ist mir auch langsam zuwider geworden. Vielleicht mache ich ein kleines Café dort auf.
0: Das wäre wunderbar.
1: Wie in den alten Zeiten, wisst ihr? Ja. Oh. Habt ihr eine Frau? Ich war ich war lange in der Wildnis unterwegs und habe davon gelebt, Fette zu verkaufen.
3: Oh.
1: Aber der Rücken, wisst ihr, der macht einfach nicht mehr mit. Ja. Es wird Zeit, sich irgendwas zu suchen, wo ich bleiben kann. Und Nun, ich suche einen sicheren Platz und möchte mich davon überzeugen, dass dieser Mann tatsächlich erledigt wurde. <lacht> Ihr macht Danke. mir Hoffnung, gute Frau.
0: Ihr könnt euch sicher sein, dass er erledigt wurde. <lacht> Und ihr könnt euch auch sicher sein, dass Brest einer der schönsten Orte auf dieser Welt ist.
1: Ich freue mich, seine Bekanntschaft zu machen.
0: Ihr werdet dort viel erleben können. Es gibt sogar eine Familie, die Hunde züchtet. Habt ihr schon einmal einen Hund gesehen? meine keine Gendos. Hund. Nein. alles
1: mögliche Tiere. Wild habe ich mit Glück entdeckt, aber ein Hund ist mir noch nie unter die Augen gekommen.
0: All das werdet die dort sehen können.
1: <lacht> Würde ich so sagen und in die Ferne gucken. Ja.
2: Ihr ähm. ja.
0: Kommt dann an einem kleinen Wegposten an, an dem sich ähm, ja, der Weg gabelt. Oh, Entschuldigung, jetzt muss ich muss dich einmal auf die Karte holen und auch den Stream. <lacht> Es ist schon abends tatsächlich, als ihr den Wegposten erreicht. Und ja, das Zentrum des Wegpostens ist halt eine, eine größere Hütte, ein Gasthaus, vor dem ein großes Lagerfeuer brennt. Und ähm, da kommen jetzt viele, viele Menschen an. Du kannst sehen, dass sich der Weg hier ähm, spaltet zum einen geht es einmal nach Brest und äh, du erkennst auf einem Schild, dass es sonst weiter nach Karhä geht. Ähm, siehst, wie die Spitalier ihr kleines Lager aufbauen. Hier unten auf der Karte kannst du sie alle nochmal sehen. Ähm, ah, da in diesen Zelten? Genau. Da sind sie alle. Ja. Und du, Birg, stehst dort jetzt etwas verlassen zwischen den Menschen, die jetzt dort zur Ruhe kommen. Blickst dir die ganze Szenerie an diesem Wegposten an. Die Wägen werden an die Seite gebracht. Pferde in die. Ähm, ja, hier Gatter gebracht, wo sie sich ausruhen können und etwas trinken können. Ähm, Birk, und als du die Menschen dort siehst, die sich um das Lagerfeuer äh, scheren, kommen wir zu einer weiteren Erinnerung. Es ist wieder ungefähr 20 Jahre zurück und du, Birg, befindest dich inmitten des großen Baumes in der Siedlung der Droiden. Vor dir steht er, dein Gott, Zählenlust. ein Hirschgeweih an seinem Haupt, leuchtenden, orangenen Augen und vor sich ausgebreitet auf mit samt bedeckten Holzpodesten einige Gerätschaften, Zum einen dein Omni-Speech. Das dich jegliche Sprachen verstehen und auch sprechen lassen wird. Das Deepfake-Device, das, dazu sor das was dafür sorgen wird, dass keine Kamera dein Gesicht aufnehmen kann. Und das Simular-Device dein Gesicht selbst verändern können wird. Du hast von den Menschen gehört, von den Brüdern und Schwestern gehört, denen diese Artefakte gegeben werden. Es sind die sogenannten Dioden. Diejenigen Droiden, die herausgeschickt werden, um Auge und Ohr für Cernunos, euren Gott außerhalb des Waldes, zu sein. Wir befinden uns an dem Tag, als du in den Rang einer solchen Diode aufgestiegen bist, als dir diese Werkzeuge übergeben worden sind, an dem Tag, als du den Wald verlassen hast. Zernunus steht vor dir und spricht jetzt mit einer recht gurgelnden, mechanisch klingenden Stimme.
2: Du sollst
0: mein Ohr sein. Du sollst mein Auge sein. Geh nun, Birg. Du spürst seine Hand kalt und hart auf deiner Schulter und erhebst dich. <lacht> Stehen einige Druiden um dich herum, darunter auch Gerfer, und sie alle legen dir die Geräte an, alles zeremoniell und in eingeübten Bewegungsabläufen. Und dann blickt Cernunos dich an und sagt, Geh nun, Birg. Geh nun. Und wir sehen, wie du dich umdrehst und den Baum im Inneren der Siedlung verlässt. den Gerfer, die noch einmal hinterher blicken. Gerfer ist das,
1: das, das Mädel da. Der, der, der habe ich äh, was vorbereitet natürlich. Ich habe dir was Kleines geschnitzt. Sehr gut.
0: Was gibst du ihr?
1: Ich gebe ihr ähm, so eine kleine Statue aus so zwei Händen, die sich so festhalten und darunter ist eingeritzt äh, Ewigkeit.
0: Sie nimmt die an. <lacht> Besser noch, du bist rausgegangen, sie ist dir nochmal hinterhergerannt. Und dann hast du es ihr übergeben können, als die Zeremonie vorbei war. Sie steht dann dort alleine im Wald und du wirst es ihr übergeben und sie hält nochmal ihre Hand hin. Kannst sie auch nehmen. Und ähnlich eben wie in der Szene mit Eris kommt auch sie auf dein Gesicht zu und küsst dich noch einmal. Während eine Träne ihre Wangen runterläuft.
2: Birk
1: Wir werden uns wiedersehen, Gersa.
0: Dann drehst du dich um und schreitest hinaus, hinaus aus der Siedlung der Druiden. hinaus aus dem Wald und Ja, dann sehen wir dich aus dem Wald hinausschreiten oder in das Dickicht reinlaufen, weg von der Siedlung. Und dann sehen wir noch einmal einen Shot von deinem Gesicht, auf dem jetzt das Lagerfeuer leicht tanzt. Wie du dich gerade an diesem Vorposten befindest oder in diesem, diesem Wegposten. Und an diesem Punkt beenden wir die Session. Und da steigen wir dann wahrscheinlich zur Black Atlantic Kampagne ein.